0: Todo lo que quieres saber sobre urología en voz de los expertos lo encuentras aquí en Urosur. Queremos ayudarte. Hola, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy tenemos, pero antes quiero presentarme. soy el doctor Luis Becerra y el día de hoy nos va a acompañar mi maestro y amigo, el doctor Hernández Melo. Doctor, ¿cómo está maestro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, tal, Luisito? Buenas noches.
1: Es un, para mí un verdadero honor estar con un gran urologo y una mejor persona.
0: Hombre, hombre. Oigan, mira, eh, vamos a hablar continuando el tema que, que estábamos tocando la vez pasada sobre incontinencia urinaria. Ahora vamos a hablar un poquito más de la incontinencia urinaria de los caballeros y vamos a hablar la que en específico deriva del crecimiento prostático. Y sobre todo quiero tocar este tema porque debido a la pandemia, usted seguramente le ha tocado el paciente clásico que nunca se atendió, que dejó que estos síntomas llegaran a tal punto que empezaron a, empezó a tener incontinencia, ¿no? Entonces, yo, yo supongo, yo creo que esos pacientes van a, van a multiplicarse debido a que hay tantos pacientes que no están recibiendo tratamiento a raíz de la pandemia, que cuando todo esto pase vamos a tener muchos pacientes ya con síntomas muy severos, obstructivos, bajos. entonces por eso quería tocar un poquito más este tema el día de hoy. ¿Cómo, cómo ve eh, el tema, maestro?
1: No, pues es, es un tema muy interesante, es muy, muy importante que sepamos todos estos detallitos acerca de la hiperplasia prostática. Eh, personalmente tengo una anécdota muy, muy, muy simpática. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Mérida, llegué como médico urólogo del Hospital Militar Regional, entonces yo empecé a, a llevar a cabo mi, mi tarea como urólogo y empezaron a, a salir pacientes con problemas de hiperplasia prostática por mayor. Y un día me mandó a llamar al director del hospital y me dice oye Hernández Melo, ¿por qué hay tantos pacientes de hiperplasia prostática ahora que tú llegaste si antes no había ni uno? Y le digo, no, o sea, sí ha habido. Lo que pasa es que como no saben los síntomas, no se les busca, pues no se, no se hace el diagnóstico. Y entonces, pues, el pobre paciente ah. anda ahí con muchos problemas para orinar, ¿no? Entonces, sí, creo que es un, da un dato muy importante. Todos los que hemos eh, visto pacientes de estos, es, es clásico el paciente con hiperplasia prostática que llega a tu, a tu consultorio y muchas veces huele huele orina, ¿no? De que tiene el problema de la incontinencia y quizá para él no se ha dado cuenta de lo grave que es este problema o que puede llegar a ser.
0: Por ejemplo, este... Ok, bueno, ¿para qué...?
1: No es que está en, la, en, en, en computadora, o sea, no está en la pura
0: imagen. Ajá, lo que eh, quiero que entiendan ¿no? las personas que nos están viendo a qué se debe esa incontinencia y por esto me gustó mostrarle esta, esta diapositiva en la cual se ve del lado izquierdo una próstata normal eh, y arriba la vejiga. Entonces esta próstata sí permite la salida de orina cuando el músculo de la vejiga, que se llama detrusor, se comprime y permite la salida de la orina. Sin embargo, cuando la próstata crece, como en, en el lado derecho, el, la próstata crece tanto que ya no permite la, salina, la salida de, de orina adecuadamente. Entonces, aunque este detrusor se presione, ya no puede salir. Entonces, empieza a generarse algo que que empieza a llamarse incontinencia por rebosamiento. Llega un punto en el cual la vejiga está tan, tan llena que la orina se empieza a fugar por el único lugar posible, que es la uretra. Entonces, uh, dicho esto, es para que entiendan nuestros pacientes por qué sucede esta continencia. no es que se haya de o sea, No es que se haya dañado el esfínter o que haya alguna otra situación, simplemente es unos síntomas crónicos tan severos de dificultad para vaciar la vejiga, que llega a un punto en que la vejiga está tan llena siempre que tiene que salir la orina por algún lado, ¿sí? Y sin ningún control debido a esta presión tan excesiva que hay.
1: Así es, este es uno de los, de los síntomas... De... Que, que más preocupa o, o más eh, teme el, el urólogo llegar a, a enfrentarse cuando ve un paciente con hiperplasia de la próstata. Que, quisiera agregar, Luisito, que eh, aparte del, del problema de, de orina por rebosamiento, por un aumento en la presión intravesical por la acumulación de la orina, también se presenta un problema eh, a nivel de la vejiga. ¿sí? Eh, sabemos que, que la vejiga con, eh, puede, va cambiando con el tiempo, y si, eh, si nos sometemos a la vejiga una presión, a una presión, a hacer un esfuerzo mayor para tratar de vaciarse en contra de esta obstrucción que da la vejiga, empieza a subir una serie de cambios en su pared, en la pared de la vejiga. Entonces empieza a aumentar en el, el músculo, empieza a ver cambios tanto en forma este, macroscópica como a nivel de la fibra muscular. Y esto va haciendo que empiece a cambiar su funcionamiento y se llegue a lo que se llama una in inestabilidad de detrusor o incluso a una hiperactividad vesical. Si a eso le agregamos la edad, la edad también trae muchos trae cambios en la vejiga. La edad, por ejemplo, eh, se considera que son cambios por alteraciones a nivel de la vasculatura de la vejiga, es decir, de la sangre que le llega a la vejiga. Uh -huh. Con la edad empieza a disminuir esa cantidad de sangre, hay menos oxigenación de la, de lo, de la, del tejido vesical y se empiezan a acumular eh, una sustancia que se llama colágeno. El colágeno es la sustancia es, es una sustancia que se acumula, que se que es la que, le, que es en la que se forman las cicatrices, por ejemplo, cuando nos nos cortamos en la piel se forman las cicatrices con el colágeno y obviamente no es no tiene las mismas características del tejido original, sino es un, un, una, una, un tejido más más firme con, sin contractividad y eso empieza a hacer que la vejiga se si empieza a contraer antes de que lo deba hacer. O sea, no, no logra captar la orina que debe de captar y se llega a contraer tan fuerte que el paciente no puede contener, contener la orina. Entonces, el paciente le da unas ganas irresistibles de ir al baño a orinar y en el camino, pues, la orina empieza a gotear o sale.
0: Y, bueno, este, en algunas de las preguntas que nos hacen es pues, ¿qué, ¿qué tratamientos existen para esto? Y, bueno, básicamente, pues, lo podemos... Uh, dividir en dos, ¿no? Medicamentos y cirugía. Lo que nosotros los urólogos hacemos cuando tenemos un paciente con síntomas moderados o leves, es iniciar con terapias de tratamiento, ¿no? En el cual este tratamiento va a ayudar a, si bien no reducir el tamaño de la próstata, estos medicamentos van a ayudar a, a a aflojar esta próstata para que la orina pueda atravesarla más fácil relajar este músculo para que la pueda atravesar más fácil y llega, pero este, estos tratamientos médicos llegan a un límite llega un punto en que la próstata o el daño en la vejiga suele ser tan avanzado que los medicamentos ya no van a tener una buena respuesta y ahí es cuando los tratamientos quirúrgicos entran Uh, y, y actualmente hay unos tratamientos extraordinarios. No sé si nos quiera platicar, doctor, sobre ellos.
1: Sí, claro. Eh, parte del tratamiento, como dices tú, eh, para este problema, pues es eh, literalmente aliviar, quitar esa obstrucción que tiene la vejiga para que regrese a su funcionamiento normal en forma relajada, ¿no? Eh, actual, actualmente los tratamientos eh, casi el 100% son a través de la uretra, son endoscópicos. Anteriormente, estamos hablando de hace 20, 30 años, el tratamiento quirúrgico de la próstata podemos dividirlo en dos grandes áreas, ¿no? El tratamiento quirúrgico tradicional, que se hacía una incisión por debajo del ombligo para sacar esa bola de tejido duro que estaba obstruyendo, y la, cir y la cirugía que se hacía a través de la uretra, en el que con un aparato especial se mete una cámara y se empezaba a cortar la uretra, en en la próstata, perdón, en pedacitos, hasta lograr tener un hueco lo suficientemente adecuado para que el paciente pudiera orinar. Eh, lo que nos llevaba a decidir qué tipo de cirugía se tenía que hacer era el tamaño de la próstata. Era la, la, lo, lo principal. Podemos sacar algunos otros detallitos por ahí para individualizar cada paciente, pero en, a grandes rasgos era el tamaño de la próstata. Si eran muy grandes, por diversas causas, tenía que, se prefería hacerlo abierto. Si era muy pequeña, era más pequeña. Habitualmente se ponían 60, 70... 50 gramos dependiendo de la escuela que uno, urológica que, que uno llevara. no. Si era menor de 60 gramos, el peso de, de la próstata se hacía, se podía hacer a través de la uretra. Actualmente la tecnología ha avanzado a, a pasos agigantados y con eh, y actualmente tenemos tratamientos que se hacen a través de la uretra y ahí sí no importa el tamaño de la próstata. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la enucleación prostática con láser de onda, que la, la, Gracias a la afortunadamente... Es una maravilla, contamos ya en la península con ella y el equipo de la clínica de Urosur está llevando a cabo esta cirugía con grandes con grandes éxitos.
0: Ah, una también para que se orienten nuestros pacientes es esos signos y síntomas de los que estábamos hablando, de que el paciente se los aguanta demasiado o no llega a reconocerlos hasta que ya es de demasiado, ah, como cuáles podríamos mencionar? Hace ratito mencionó la urgencia, ¿no? Ese paciente de que siente ganas y que tiene que ir al baño si no se le sale. Ese es uno de los principales síntomas. También el pujar para empezar a orinar es otro de estos síntomas, ¿no? Cuando el paciente siempre va, está un momento en el baño, inclusive tiene que hacer algo de presión abdominal o fuerza abdominal para que inicie ese chorro, ¿no? Um, sí. Otro.
1: sí. Sí, así es. El, por ejemplo, lo que tú mencionabas del... del de la acumulación de orina, eh, que hay tanta orina en la vejiga que tiene que salir de alguna manera la incontinencia por la... que el paciente está orinando por rebosamiento, eso ya es el grado extremo del, del, del problema, ¿no? Ahí ya estamos hablando prácticamente de una falla del detruso o del músculo de la vejiga para poderse vaciar adecuadamente, ¿no? Entonces, dentro de los, de los síntomas más importantes de almacenamiento podemos mencionar, por ejemplo, la nicturia, que es eh, que el paciente se levanta en la noche a orinar, ¿Sí? Actualmente podemos podemos eh, eh, decir bueno yo me levanto una vez, ok, quizás sea normal porque antes de cenar, antes de acostarme me tomo mi vaso de agua, etcétera. Pero hay pacientes que se levantan tres, cuatro, cinco veces en la noche a orinar, y su pacientes no descansan, ¿no? Y eso puede traer a largo plazo también algunos otros problemas eh, de salud. Eh, la urgencia para orinar que habíamos que habíamos mencionado, sí. todos esos son síntomas de, de almacenamiento, eh, síntomas de vaciamiento que son los síntomas que son dados por la obstrucción prostática en sí, como tú decías, el pujar para orinar, que el chorro se hace muy delgadito, el chorro se corta, empieza el paciente a orinar y de repente se detiene y vuelve a empezar, ¿sí? O termina de orinar, tiene que estar ahí uno o dos minutos esperando porque va a salir otro chorro más, ¿no?
0: El famoso goteo.
1: El goteo posmiccional, así es, el famoso goteo posmiccional, ¿sí? Y esto, pues, poco a poco va, va minando la calidad de vida del paciente, ¿no? Sí, de Bien. hecho,
0: no, hay, hay pacientes que llegan a hasta acostumbrarse a no dormir, o sea, que estén levantándose toda la noche y en el día es cuando uh, dormitan, pero en sí no tienen un buen sueño por esta simple uh, síntoma de estar orine y orine y orine y orine. Y de hecho, muchos de ellos empiezan a restringirse líquidos, o sea, no tomar agua para uh -huh. no orinar tanto, que pues en, inicia esta bola de nieve de de orina concentrada, infecciones, prostatitis, más inflamación, más obstrucción, y hasta que caen en la famosa retención aguda de orina, ¿no?
1: El Así doctor es. y yo
0: hemos tenido muchos pacientes de esos, y uh, uh, yo, yo creo que uh, yo me hice urólogo por uno de esos pacientes, ¿no?, de que uh, les llegó tapado el señor, tú le pones una sonda, y era tanto el dolor que tenía que quedó tan agradecido que me quería presentar a su hija, ¿no? Por haberle <ríe> puesto la sonda yo, no, señor, gracias, gracias.
1: Pero no, es, es, es increíble, necesito <ríe> que seguramente trata a ti a tía, Yo he visto pacientes que llegan a tener una aguda de orina y ellos dicen que están orinando. O sea, se acostumbran Ajá. tanto a que les pregunte si usted cómo orina, Don, don Fulanito, no yo orino bien cada 20 minutos, pero bien, ah, caray, a
0: ver, déjeme verle, y tiene la bolota ahí de la vejiga llena. Sí, ¿no? sí.
1: Así sí, es sí. esto de, de del problema de, de la próstata.
0: También es, yo creo que una cosa cultural, ¿no?, de, de los caballeros que, pues, no, ah, sí. no te vas a atender hasta que beberas, ¿no? Ya no se pudo orinar hoy, ahora sí voy a tener que, que ir, ¿no? Sí. O de esos pacientes también que caen en retención, en retención aguda, después de echarse un par de cervezas ¿no? típico, ah, ese es el
1: típico sí, es la causa más frecuente de que suceda así es,
0: porque sí. no lo quiero decir, pero el alcohol inflama un poquito su próstata, entonces cuando tienen problemas y se toman sus dos cervecitas, pueden caer retención aguda y es algo que no así. les va a gustar sí. y no hay límite, ¿eh?
1: puede ser una pueden ser diez, o sea, no hay no, no hay límite
0: nos pregunta, esta pregunta se la voy a dejar a usted, nos pregunta Ernesto ¿la próstata tiene alguna función importante o solo sirve para darnos problemas? Dicho okay. esto, ¿se retira y no afecta en nada? Es la pregunta. Okay. Sí.
1: La, la, la función principal de la próstata es reproductiva. Eh, una vez que en el, el, el varón, los varones no somos como, la, como, como son el sexo femenino, como son las mujeres. N nuestra capacidad reproductiva habitualmente dura toda la vida. sí. Pero obviamente por cuestiones sociales y de, también de edad, llega un momento en que ya logramos tener nuestros bebés, nuestros hijos, y ya no queremos tener hijos. En ese momento la próstata ya no nos sirve para nada más que para darnos problemas, ¿sí? Eh, fuera de eso, se puede retirar y no, no hay ninguna alteración en cuanto a la fisiología del cuerpo del cuerpo del paciente. O sea, podemos seguir viviendo hasta los 100 años oh, sin, wow. ningún pro, sin ningún problema, ¿sí? pero no tomamos tan a, ligera, tan a la ligera esa decisión. Si está indicado, se puede retirar completamente. Si no está indicado, únicamente hacemos la cirugía que se requiere para que el paciente orine bien, ¿sí? La cirugía de próstata no tiene lugar como una profilaxis, es decir, como para tratar de evitar alguna otra enfermedad. La más frecuente es el cáncer, ¿no? Muchos pacientes me, me, me llegan a preguntar al contrario, y dicen, ya no, ya, ya, ya no quiero la próstata, quítemela para evitar el cáncer. No, no, no es tan sencillo.
0: Uh, bueno, entonces, dicho eso, también nos preguntan sobre si hay alguna recomendación o un tip para evitar que crezca o para evitar que tengamos estos problemas. Uh, ahora sí que, desgraciadamente, no, la, la próstata va a crecer a pesar de, de lo que hagamos, ¿sí? Es un factor genético en gran parte del hereditario, o sea, si tu papá tuvo algún problema este, de la próstata, muy probablemente tú vas a tener algo similar y muy similar a la edad, sin embargo no depende tanto del tamaño de la próstata hay, hay pacientes que tienen una próstata gigante, un literal, un melón ahí, y, y no les da síntomas, orinan bien y hay pacientes que desarrollan, a pesar de tener una próstata chiquita este, esta próstata crece de cierta forma, que genera un tapón, ¿sí? pero bueno Generalmente, entre mayor sea la próstata, más problemas va a dar. Pero todo va a ir muy relacionado en cuanto a los síntomas que nos diga el paciente. ¿sí? Así es. Uh, ahora, para reducir la posibilidad de padecerla, este, bueno, uh, alimentación. Uh, en algunos países que tienen alimentación... Uh, que es menos rica en grasas uh, de origen animal, uh, pues se ha visto que hay menos problemas, pero no es algo que tenga una relación directa. ¿sí? Uh, no sé si algún complemento alimenticio nos pueda prevenir. Pues básicamente no, el que le va a padecer, la va a padecer. está de acuerdo? Así es,
1: así es. sí, así es, es un problema que como tú dices, tiene una carga importante hereditaria, uno de los factores más importantes es, son las hormonas, la testosterona, que es la hormona, la hormona masculina, que sabemos que no, la testosterona no causa directamente el crecimiento prostático, pero sí es como un permisivo. Es decir, si no hay testosterona, habitualmente no hay crecimiento prostático. Pero si no hay testosterona, nuestra fisiología pues deja de ser la fisiología normal de un varón. No. La, la, la forma en que bueno, ¿cómo le evito? Bueno, la única manera de evitar un crecimiento rápido es quitando la testosterona del organismo, y eso no se puede, porque no solamente nos ayuda en, en cuanto a la vida sexual, como uno puede pensarlo, ¿no? la testosterona del varón tiene muchas, muchas otras funciones, una de las más importantes, por ejemplo, es mineraliz la mineralización ósea, ¿no? Entonces, no hay, no, no hay manera, es tarde o temprano, uh, le va a llegar al 80% de los varones, que es más o menos el porcentaje que se ha visto que los varones de más de 80 años en, en autopsias que se hacen, en esos pacientes fallecen por cualquier otra causa, pero en el 85% de ellos se encuentran hiperplasia en la próstata. Uh -huh. Así es. Uh,
0: y bueno, este, um, después de una cirugía de próstata, la próstata es una pregunta muy, muy clásica de nuestros pacientes. Uh, pues sí, sí vuelve a crecer la próstata, sí vuelve a crecer, aunque Uh, bueno, refiriéndonos a la cirugía, a uh, resección transuretral que se practicaba, ¿no? Uh, sin embargo, uh, en los pacientes de JOLEP es, es muy poco probable que esa próstata crezca lo suficiente como para dar problemas nuevamente. No sé qué opine de esto.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Es muy importante, lo, lo dijiste hace, hace, hace un, unos momentos, ¿no? No es importante el tamaño. ¿Sí? a mí, yo le digo la a mis pacientes, a mí no me importa si tu próstata pesa 50 si pesa 100 gramos, si no te voy a operar, ¿sí? si voy a hacer una cirugía, ah, bueno ahí sí importa porque eh, tomo la decisión de cómo se puede operar pero, el que crezca la próstata no significa que vaya a dar síntomas entonces eh, en teoría, si se está haciendo una nucleación prostática o una reacción de próstata se está dejando parte de la próstata Esta próstata va a volver a crecer con el tiempo eso es algo que va a suceder pero de eso a que te vaya a dar molestias o síntomas es muy diferente, ¿sí? Con la resección transuretral, sabemos, porque esta es una, una cirugía que se hace hace más de 50 años, que cuando se hacía una cirugía de resección transuretral, que es el cortar en pedacitos la próstata a través de la uretra, a través del pene, esta cirugía a los pacientes les, 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 les daba un alivio sintomático entre 10 a 15 años si estaba bien operada. ¿Por qué? porque habitualmente eh, se dejaba tejido que debía de haberse de, de ser resecado, o se lo dejábamos por seguridad o por cualquier causa, no se lograba es que resecar. Con, con
0: que esa técnica, era. recordemos, sangraba un poquito más, teníamos un límite de tiempo para operar, entonces no se podía quitar todo el tejido que hubiéramos deseado, ¿no? A veces quedaba sí. tejido residual y por eso algunos pacientes
1: podían tener este, este, uh -huh. este, este problema. Uh -huh.
0: Cuando se comparaban esos pacientes con los
1: pacientes que se operaban con cortada, con cirugía tradicional, se veía que los pacientes que se operaban con cirugía tradicional no tenían tanto este problema, como que les duraba más tiempo el, el, la, la cirugía, uh -huh. y eso era porque en la cirugía, la prostatectomía retropúbica o suprapúbica, que es la que se hace con cortada, se quitaba todo el adenoma prostático, todo lo que había crecido, se sacaba y se quitaba, la, se sacaba la bolita pues completa, ¿no?
0: Yo, yo les ah. explico a mis pacientes que es como sacarle los gajos a una naranja, ¿no? Dejamos Exacto. la cáscara y sacamos los gajos y se, se va y se queda la pura cáscara, ¿no?
1: Exactamente. Ahora con las técnicas nuevas como la nucleación prostática, se hace lo mismo que se hacía antes con la cirugía abierta, pero a través del, 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 del pene. ¿Sí? entonces se logra en nuclear, se logra sacar toda la, la, la nueva prostático y pues no se deja ningún tipo de tejido residual como lo dejamos con la resección transuretral y eso pues obviamente a los pacientes estamos esperando que les dé una mucho mayor eh, tiempo o toda su vida sin tener ningún sí. un problema de sintomatología.
0: No, aparte es extraordinario que tengas la sonda 24 horas, sangrado mínimo, y um, dos, en dos días ya estás haciendo tu vida prácticamente normal, ¿no? La Exacto. verdad, eh, en cuanto el salto tecnológico que dio el láser a comparación con la técnica anterior que era la resección transuretral, es extraordinaria. O inclusive con la abierta, ¿no? Con la cirugía abierta. En cuestiones de comodidad y recuperación ¿Sí? del paciente. Uh -huh. Así es, así es. Muy bien, este doctor, no sé, algo que quiera agregar sobre el tema de la incontinencia, por ejemplo, en estos pacientes, una pregunta que tengo para usted: en estos pacientes que han tenido, uh, como dice el clásico paciente, que huele a orina porque pierde orina uh, por urgencia, le dan muchas ganas de orinar y tiene que correr a orinar o va de viaje y que se está parando cada, cada dos kilómetros para ir a orinar, después de una cirugía de próstata, ¿puede volver a la normalidad?
1: Sí. Eso es un excelente, excelente tema que, te, que tenemos que platicar también aquí para poder dar la información. ¿no? Estos, los pacientes que llegan al grado de que pierden orina por rebosamiento o por, tienen una incontinencia urinaria de urgencia, son pacientes que han estado mucho tiempo con el problema de obstrucción por la próstata. Tanto tiempo que ya ha habido cambios, ya se ha enfermado, digamos, ya ha habido cambios a nivel de la vejiga. ¿sí? De estos pacientes, estadísticamente sabemos que hasta una tercera parte de ellos, un 30% de ellos, después de que se operan de la próstata, persisten con algunos síntomas o molestias para orinar. ¿sí? Es por eso que actualmente en algunas escuelas eh, eh, urológicas como la española, no sé si tuviste al experto que vino al último Congreso Internacional de Urología que hizo aquí, hicimos aquí en Mérida, un, un doctor español que se dedica a operar pura próstata, a los que los eh, grandes laboratorios y grandes fábricas de, de equipo, le llevan los equipos para que él los pruebe en su hospital, para, para que los use. De, 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 decía decía él, le hicieron la pregunta, esta pregunta, ¿no? Diciendo, ¿cuándo, deben, ¿cuándo se debe de operar un paciente que tiene síntomas de, de, de urinarios por hiperplasia prostática? benigna, y él decía, en cuanto empiece con los síntomas, es el momento en que se tiene que operar, o sea, ya olvídense de darle tratamiento médico por 10 años, y que en 10 años tenga que volverse a operar, ¿por qué? por esto porque esos pacientes que tenemos en tratamiento médico por 10 años, un porcentaje considerable de ellos, van a desarrollar cambios vesicales pese al tratamiento, y cuando se llegan a operar, pueden persistir con síntomas, eso es muy importante que lo sepa el paciente antes de operarlo, porque luego puede considerar que que lo operaron y quedó mal operado, o que yo esperaba que se me quitaran todos los síntomas, bueno, eso depende de cada paciente, ¿sí? Claro. Inclu incluso se ha llegado a recomendar que todos los pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento de hiperplasia prostática quirúrgico, sean valorados antes me con mediante un estudio aerodinámico, que es un estudio en el que nos puede sacar muchísimos datos, eh, datos del funcionamiento de la vejiga y del funcionamiento obstructivo de la próstata.
0: Sin embargo, bueno, a pesar de que una tercera parte de estos pacientes van a quedar con algunas molestias, algunos síntomas obstructivos, algunas situaciones, el flujo va a mejorar muchísimo. Así, ah, claro. La, sí. El vaciamiento vesical va, va a mejorar sí. y esto va a ayudar a que la vejiga no se siga dañando y las repercusiones a nivel renal que no se siga dañando el riñón porque uh, hay ciertos pacientes que están tan obstruidos que llega a tener una repercusión a nivel del riñón y el riñón deja de funcionar por esta causa, entonces sí. Uh, sí. es muy Así importante es. Uh
1: -huh. realmente, esta, yo lo, lo que quería agregar algo ahí, lo que acaba de decir, realmente la cirugía lo que nos va a asegurar que se va, que se eliminan son los síntomas de vaciamiento ¿sí? los síntomas de almacenamiento son los que quizá puedan Persistir después de esto, pero como tú dices, si no se opera, estos síntomas de, de almacenamiento van a ir empeorando porque los cambios que está sufriendo la vejiga van a persistir.
0: Pues muy, muy bien, este, um, maestro. Algo muy claro, una excelente, una excelente plática con usted. Siempre es un gusto platicar sí. con el maestro. Y es... uh, bueno, este, recordarles un poquito de que uh, podemos, uh, atiéndanse, es muy importante, incluso en pacientes jóvenes, uh, cuando ya entramos a los 40, 45, las cosas no empiezan, no, ya no son iguales que a los 25, más vale prevenir un buen estudio, un ultrasonido de tu próstata, te va a decir qué está pasando ahí, entonces acércate con tu urólogo, y, uh, y ahorita que hay pandemia, también muchos de mis pacientes me han dicho que si nos pueden consultar uh, vía video, estamos a sus órdenes. O en la clínica, en la clínica tenemos todo el protocolo muy estricto uh, ahorita con la pandemia, pero cualquiera de las dos formas, este, pues ahí estamos para ayudarles. Así es. Maestro uh, Hernández Melo, un verdadero placer. Hace mucho que no lo veo ya. Tenemos que.
1: Así es, Luisito. Cuando todo
0: esto acabe, este, hacer una carnita asada oh. y un placer a todos uh, saludarlos. Igualmente,
1: igualmente fue un placer, Luisito, es un, realmente una agradable estar platicando contigo de esto y cualquier otro tema. Mucho gusto. pensé mucho. Hasta
0: luego. Gracias por escucharnos. Puedes encontrarnos en redes sociales como Eurosur Mérida o a través de clinicaurosur.com.